0: радио комсомольская правда срочно о важном
1: всем от днях Станислав Гладков, у нас очередная актуальная тема. Цифровая структура долгие годы в нашей стране держалась, и опиралась на разработку и поддержку Запада. Это и программное обеспечение для компьютеров, и оболочка для операционных систем, и даже на нам мобильные приложения. Все мы это помним, и этот результат санкционного давления тоже о нем знаем, когда мы не смогли скачать или обновить приложение от Сбера, того же самого Альфа Банка и других банков. В общем, сфера мобильных приложений сейчас довольно-таки уязвима оказывается, да? Вот какова вероятность того, что Россия настаивает без доступа к мобильным приложениям. Сможем ли мы легко обращаться через смартфон к своим банковским счетам, тем же самым и вообще, насколько велики перспективы развития мобильных приложений? Может, от них уже пора в принципе отказаться, чтобы уже не бояться и не терзать себя в муках, заходя в мобильный телефон. В общем, это будем обсуждать, об этом будем говорить сейчас. В гостях у нас сегодня основатель группы компании Стратегия роста Олег Извеков. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько критична у нас сейчас ситуация с доступом к мобильным приложениям россиян, в принципе? Здесь, знаете, нужно этот вопрос разделить даже на несколько частей.
0: Начнем с того, что вся структура цифровизации и вообще весь этот сегмент цифровизации, IT-сегмент, IT-отрасль, она развивается... Не то чтобы семимильными шагами, 70 мильными шагами. Uh -huh. Все меняется быстро, все меняется значительно. И порой очень незаметно для нас с вами. Ну, например, еще буквально 10 лет назад сайты казались, ну, просто вершиной клиентского сервиса. Ну, у меня есть свой сайт,
1: говорил любой
0: бизнесмен.
1: сайт визит какой-то самый Конечно, Но зато он
0: есть, он продает, и все в порядке. Уже сейчас, там, не то что сейчас, уже 5 лет назад сайты стали рудиментом. А сейчас на, для, на, на то, чтобы сайт реально что-то приносил бизнесу, нужно тратить очень большие деньги. Но ну, задайте себе сами вопрос. Вы давно ходили на какой-либо просто сайт?
1: Ну, скорее, это сайт заказов чего-то. Может быть, заказать что-то для себя домой. это маркетплейс. Маркетплейс, скорее да, всего, да. Это взаим... не
0: просто банальный сайт. Потому что сайты в какой-то момент времени стали рудиментом и были замещены чем? Так, незаметно. Медленно, но верно. Ну, мобильными, мобильными приложения. Приложениями. Да. Эта революция случилась незаметно для всех нас. Я помню, как еще 7 лет назад бизнесу и людям приходилось объяснять, что такое мобильные приложения. И некоторые, на самом деле, бизнесмены вполне себе уверенно заявляли, да зачем мне мобильные приложения? У меня есть сайт. У меня все хорошо. А Теперь все пользуются мобильными приложениями. И самое главное, любой маломальский бизнес думает о том, особенно если это сфера услуг думает о том, что неплохо было бы заиметь свою CRM-систему, как там модно называется, угу. и заиметь свое, конечно же, мобильное приложение. Однако при всем при этом а, в этот момент времени все не очень обращают внимание на то, что очередной сдвиг парадигмы уже случился. И мобильные приложения сами по себе, как инструмент клиентского сервиса, тоже постепенно в 2022 году начинают уходить Ну, Слушай, подожди. Хочешь
1: сказать, что эра мобильных приложений сейчас заканчиваются? Конечно. Да как? Ну, мы же все качаем мобильные приложения. Что там используем? А вот теперь, смотри, это мы называем... Когнитивный
0: клиентский диссонанс. диссонанс? Клиентский да. когнитивный что, диссонанс. Что, что диссонанс. Мы в прошлом году провели огромное исследование угу. в, в крупнейших городах Урала, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Тюмень. И что мы обнаружили? Мы обнаружили, что, например, женщины, женщины практически всех уже возрастных категорий не собираются себе на смартфон скачивать никакие мобильные приложения, если этим мобильным приложением они не будут пользоваться каждый день. Ага. Не То собираются. Есть... И ответ очень простой, банальный женщины не хотят забивать память своего смартфона конечно, значит, вот этими конечно,
1: они. видосиками ты, прав... да. ты просто в корень злишь да, да, потому
0: да. что они говорят нам на фотографии и видео места не хватает а мы сейчас еще что-то качать себе будем угу. а самое страшное оскорбление для например женщины если она приходит в свой любимый магазин в который находил уже там, например несколько лет подряд а ей там говорят вы знаете для того чтобы воспользоваться скидкой вам нужно сейчас скачать наше мобильное приложение все это оскорбление личного характера и, скорее всего, женщина в этот магазин больше
1: никогда не вернется. Позволите, я возражу. Смотри, есть мобильное приложение, которым мы пользуемся постоянно. Это банковское приложение. Каждый раз мы должны посмотреть, что у нас на счету, каждый раз посмотреть, дошла ли оплата и так далее, и так далее. Есть ряд приложений, без которых мы в принципе не можем обойтись. И вот они-то тоже оказываются под угрозой. Ладно, если это приложение из любимого магазина, как... дай Бог с ним, я могу другими способами связаться с администрацией магазина, с самим магазином и так далее. А здесь же вопрос о жизни и смерти. Банковский счет раз доступ к нему. Во-вторых, есть ну другие приложения, которые тоже порой жизненно необходимые, там ориентирование на местности какой-то, еще прочие приложения, которое позволяет нам ну как-то ну там, карты какие-то и прочее. То есть наверняка есть такие приложения. Что с этим делать? Смотри, а здесь мы возвращаемся
0: ко второй части марлезонского балета. То есть, первая часть это потребительский клиентский когнитивный ну да, диссонанс. Слемене про Люди больше не особо хотят забивать свой смартфон теми мобильными приложениями, которые. Которые они не хот... которыми они не ну, пользуются. Я согласен. День. Зачем мне приложение, да.
1: которым я не пользуюсь? Я Хотя, его, Хотя
0: еще лет пять назад мы с удовольствием скачивали да, 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 шазамы да. всякие, Ой, там да, да, мазамы, таза-тама и так далее и тому подобное. Да, не важно. Не, мимо... не, это... да, не будем угнать а их в сую. Ну, так вот. А, следующая часть марлизонского балета. Есть, правда, мобильные приложения, которые нам нужны как воздух, которыми мы пользуемся каждый день. И вот здесь снова случился уже сдвиг парадигмы, потому что сейчас, начиная с 2022 года... Весь мир, не только мы на самом деле, идет в сторону не просто мобильных приложений, а так называемых мини-приложений. Это так. те же самые мобильные приложения, которые встроены в определенную экосистему цифровую. Mm -hmm. И, соответственно, с точки зрения клиента решается его проблема скачивания вот в этих всех мобильных приложений. Ему не нужно ничего скачивать на свой То смартфон. Есть
1: это некий информационный хаб или цифровой хаб, где я реально могу через него просто выйти на любое из приложений, получается. Абсолютно да? верно. Ну, То например... Так, самый простой пример, да. который, наверное, там, близок практически
0: там, всем. Во всяком случае, вот исследования в Российской Федерации говорят о том, что практически у каждого человека в России от 15 до 49 лет есть это мобильное приложение. Во всяком случае, у 90%. Так. Это, например, ВК тот же самый, да? Безусловно. Практически да, у всех да, он да, есть. Да, да, даже если вы им не пользуетесь, он наверняка скачено, в каком-то виде Заходим, смотрим, да. читаем. И, собственно, там... Уже есть целая экосистема так называемых сервисов мини-приложений, которые заменяют стандартные мобильные приложения. И, кстати говоря, одним из первых... Банков, который зашел в эту экосистему, стал всем известной, потрясающей, креативной банками, которого мы не будем называть. Mm. И именно он спокойнее всех отнесся к тому, что его, например, удалили из App Store. Ребята из этого банка сказали, да и... Да и ладно. Ладно, ничего, страшного. ничего страшного. Да и не очень-то и хотелось. Почему? Ну, потому что коллеги... Этот банк, не будем называть его, опять же, в эфире, но эти ребята очень креативны, и они всегда следят за всеми нововведениями и за всеми визионерскими штуками, которые ведут этот мир вперед. И они уже в том году там оказались.
1: Друзья, хочется вас спросить, почему бы и нет, почему бы не спросить нашу аудиторию, что вы думаете по поводу мобильных приложений в наше современное время, да, насколько вы ими пользуетесь, насколько вы забиваете свой смартфон этими приложениями. Может, вы их действительно удаляете большей части, чем скачиваете, или больше части скачиваете, чем удаляете эти приложения, пользуетесь, и они у вас висят мертвым грузом, например, в вашем смартфоне, вы не знаете, что с ними делать в дальнейшем. Напишите нам вайбер, WhatsApp 8908-0953-953. Закончилась ли у нас мобильное приложение, и наступает ли новое какое-то будущее, которое вот по ощущениям должно прийти на смену привычным форматом скачивания, обстановки и удаления этих самых приложений, забивания памяти. Э -э Звоните 7000 ровно 953. Я, знаю, что хотел уточнить у тебя вопрос такой. То Получается, решение-то простое. То есть все наши разработчики мобильных приложений должны определиться тем самым хабом цифровым, где они будут размещать это самое приложение. Это начинает просто бизнес-компаний каких-то, да, заканчивая какими-то крупными разработчиками. И, собственно, это может быть платформа чаще всего социальных сетей, получается, как самое массовое, чем мы привыкли пользоваться. В этом случае. А, да? В том
0: числе это могут быть экосистемы самых популярных мессенджеров. Ну, в том числе один очень известный, один из крупнейших российских банков, вот внезапно, тут в таком, собственно, экосистеме мессенджеров, где-то месяца четыре назад, решил mm -hmm. разместить свое мини-приложение. А, Но ну, у него не очень хорошо это получилось, потому что, видимо, выбор был сделан не очень правильно, да, политически.
1: Ну да, скорее всего.
0: Но это по сути, мы же говорим о направлении. Это вот то самое направление, куда, собственно, сейчас смотрит уже и крупный бизнес клиентский бизнес, сфера услуг. И, собственно, те компании, которые первые сейчас из бизнеса, вот этот клиентскую историю поймают, они, собственно, все плюшки и соберут. А все остальные там уже будут только догонять. Ровно так же, как кто-то сейчас пытается делать мобильное приложение, а потом удивляется. А почему ты его у меня из App не скачивают? А что такое? А я объясню, что такое. Мало кто у нас в Российской Федерации просто считает деньги. Я недавно шутил на этот счет, что у нас только 50% бизнесменов в России считает деньги, только 50% процентов от этих 50 процентов считает прибыль так вот ну потому что бизнес в россии настолько любит тишину что в этой тишине не хочет что в этой порой даже непонятно где деньги страшно об этом говорить Куда ты запрятал себе да так вот о чем о чем идет речь дело в том что мало кто мало кто знает какова цифра сумма средств, которые нужно в России в 2023 году привлечь на то, чтобы хотя бы один клиент скачал себе мобильное приложение на свой смартфон. Давай уделим на а эти деньги уже посчитаны, между прочим. Нужны. Так вот, друзья мои, инсайт. Средняя цифра 6 тысяч рублей. Чтобы одного, человека... Чтобы одного клиента заманить ваше мобильное приложение. Боже мой. Ну, потому что огромная конкуренция на рынке. В App Store сотни миллионов приложений, в Google Play их еще больше. И каким образом вы будете отстраиваться вот от этих ваших конкурентов, от этих
1: мастодонтов, которые в том числе вваливают огромные деньги в продвижение? Тут сразу возникает вопрос, насколько эффективны будут вот эти цифровые хабы и насколько они будут более эффективны с материальной точки зрения для привлечения новых клиентов. Вот, кстати, тоже вопрос обсудим, но сначала сделаем паузу небольшую продолжается на радио Комсомольская правда Челябинск. Тема дня. Мы обсуждаем историю с мобильными приложениями в нашей стране, потому что не все так однозначно. Казалось бы, всеми пользуются, но, тем не менее, вот наш гость студии говорит о том, что эра мобильных приложений заканчивается, и наступает новая эра неких мобильных, скажем, хабов, цифровых хабов, где как раз-таки можно использовать все возможности этих самых мобильных приложений, получается. В гостях у нас сегодня основатель группы компании «Стратегия роста» Олег Извеков. Ну и, кстати, сразу напомню наш эфирный телефон. Вайбер в WhatsApp 8 908 0 953 953 можете писать, можете звонить, 70 ровно 953. Все-таки вопрос к вам, уважаемые слушатели. Часто ли вы пользуетесь мобильными приложениями на своем смартфоне, что это за приложение, какие вы точно удаляете с своего смартфона, напишите нам. Потому что сейчас мы решаем непростую задачу. Либо полностью от них отказаться, куда подальше их послать, эти приложения, потому что забивают память смартфону. Женщины уже сказали о том, что не хотят ими пользоваться 50% как минимум, сказать, что нам они не нужны. Вот. А мужчины, я думаю, здесь еще посомневается, все ли нужно удалить сразу или подумать еще сперва. Но, тем не менее, вопрос остается открытым. Нужны ли нам такое количество мобильных приложений? Устанавливайте или нет, и почему, расскажите нам. Олег, у меня вопрос такой. Вот мы сейчас говорим о том, что вот санкции, то, что мобильные приложения зачастую могут исчезнуть, там, Google Play, там, App Store и так далее. У нас же тоже свои площадки есть. Почему они могут стать полноценной заменой этих мобильных приложений? Ну, ладно, замечательно, тоже ведь можно использовать их. Или дело даже не в площадках. Дело все таки в нашем нежелании устанавливать приложения, по большому счету. Опять-таки, этот
0: пазл складывается из нескольких частей. Первая часть – это, на самом деле, потребительский когнитивный диссонанс. Тот самый, который мы говорили. Когда мы уже просто не хотим наводить беспорядок в своем смартфоне. Мы хотим, чтобы там были только те мобильные приложения, в которые мы погружаемся каждый день, а все остальное лишнее, рудименты, нам это не нужно. Это первое. Второе – это стоимость привлечения потребителя в это мобильное приложение, и это дорого. Третье… Ты это... сказал, 6 тысяч рублей одного человека привлечет. По итогам 2022 года средняя стоимость привлечения составила 6 тысяч рублей сейчас обращаюсь к бизнесменам, если вы считаете деньги, представляете, какой срок жизни должен быть у вашего клиента и потребителя, чтобы он, чтобы он отбил все эти затраты на то, что он просто нажмет иконку скачать ваше мобильное приложение. Ну для сравнения, например, стоимость привлечения клиентов в самых распространенных экосистемах в мини-приложении угу. на 2022 такой, составила 175 рублей. О, вот, вот, тебе, ну это пожалуйста. совсем другое дело. Ну, конечно. Конечно. Ну, жить можно тогда, конечно. развивать
1: бизнес можно в этих условиях.
0: А, здесь об этом и речь. Идет, и самое главное отстра... почему это же все? Не просто так, отстраиваться от конкурентов там значительно проще, потому что там этих и мини-приложений сейчас значительно меньше. Ну и самое главное, те же самые экосистемы, о которых мы сегодня говорим, они же предоставляют, собственно, свод аналитических данных о клиентах, о том, о том что эти клиенты любят, о том, что они потребляют и так далее, и тому подобное. Соответственно, вы получаете не просто мобильное приложение, которое непонятно кто скачивает, угу. а вы понимаете, почему этот клиент у вас пользуется вашим мини-приложением вот в этой
1: отдельной взятии. Он здесь и сейчас его скачал, да. воспользовался им и так далее, и так далее. Абсолютно верно. Но... И Тогда зад... вопрос, да, вопрос, да, прежде чем продолжить, вопрос сразу. они отсекаем ли какое-то количество вот, действительно желающих воспользоваться этим приложением, потому что они просто не зарегистрированы в этой сети, например, не вхожи в этот круг общения благодаря мессенджеру тому или иному и так далее. То есть это -то же тоже некое сужение. Да? Есть площадка, где я могу скачать приложение. Вот там мне не надо, я зашел в магазин, о, скачайте мое приложение. Там-то, там-то, пожалуйста, зашел, скачал. А здесь, получается, я должен зарегистрироваться в каком-то приложении, дополнительно да, скачать себе этот сайт, ну не сайта, а ну, там, установить это ПО и все, и тогда я могу пользоваться, и тогда я могу воспользоваться. Вот здесь не ограничение ли это таким образом? Например? Уже нет. Вот еще несколько
0: лет назад это было бы существенным ограничением. Сейчас это уже не ограничение. Вот сейчас те самые экосистемы, о которых мы говорим, а это в том числе ВК, Яндекс идет этим, этим, же, этим же. Яндекс это уже экосистема. По счету, да. Если у вас стоит приложение Сбер, если вы думаете, что у вас стоит банковское приложение, друзья, вы ошибаетесь. Я сейчас не в качестве рекламы, я просто вы должны понимать, что это тоже экосистема. Еще один очень популярный креативный банк, и так вы тоже должны понимать, что это уже экосистема, и там много функционала, который к банковской сфере вообще не
1: имеет никакого. А давай нашего. я для раз нашел, что такое экосистема в понимании, что. Это целый, это
0: целый свод определенных цифровых сервисов в рамках одного цифрового портала, если хотите. То есть вы нажимаете одну иконку и получаете доступ к огромному количеству сервисов, которые, казалось бы, к основной сфере деятельности вот этого изначального а, условного игрока не имеют никакого отношения.
1: Яндекс, например, может Вроде бы маркет, поисковик. афиша, да. что угодно там можно найти. Конечно. Да, Вызово такси. Это действительно здорово, это удобно. Я думаю, сейчас мы постепенно к этому и будем ходить, скачав одно приложение, сразу получаем дополнительные опции, Сбер то же самое, мы можем там и за услуги ЖКХ платить, и оплатить там еще что-то, и, в общем, много-много вариантов того, как мы можем использовать, а не скачав миллион приложений ЖКХ, плюс вот это, плюс вот это, плюс вот это. Тем же путем сейчас идет ВК, ВК
0: раньше других начал эту историю развивать, и сейчас надо сказать, что ВКонтакте добился в этом плане огромных успехов, и их портал мини-приложений, он уже сейчас
1: вовсю конкурирует с App Store, с Google Play и так далее. Еще раз напомню, наш эфирный телефон 7953 и Viber WhatsApp 8908-0953-953. Вообще, насколько велики перспективы развития в мобильных приложений ну, в нынешних условиях? Я понимаю, что все-таки все будут в переходить вот эти самые хабы, все-таки цифровые, да. но насколько можно предложить что-то альтернативное этим хабам, я вот сейчас затрудняюсь ответить. Наверное, есть какие-то мобильные приложения, без которых мы не сможем обходиться, безусловно, да, то есть они останутся в том или ином виде, все равно их скачивать, но вопрос оптимизации какой-то, наверное, здесь существует, то, о чем ты говоришь, да, то, что нужно их как-то объединять по каким-то критериям, мне гораздо проще, например, скачать одно мобильное приложение, получив сразу несколько вариантов нужных мне услуг в этом самом приложении. А, но еще такой вопрос, ну, хорошо, скачали мы эти мобильные приложения, даже установили, если единый Детхаб, но никто не застрахован от риска санкционного какого то давления, но ну, это объявит, например, там, э, в санкционный список войдет, как бы -то в ВК тот же самый. Ну что мы будем делать с этим? Из хаб какой-нибудь и все. То есть может это тоже дополнительный риск, потому что все приложения объединяются в каком-то одном, ну условно говоря, приложении, marketplace приложении, скажем, да, и все, и тогда мы это, получается под удар поставим очень много, много разработчиков и создателей. Но здесь надо сказать, что
0: в принципе, любое мобильное приложение, которое сейчас создается в России, оно находится под ударом. И политики компании, той же компании Apple, угу. они настолько свободны в выборе принятия решений оставлять то или иное мобильное приложение или его убирать, то здесь мы должны понимать, что если мы разрабатываем мобильное приложение в Российской Федерации, то мы рискуем сразу. И по большому счету, если завтра ваше мобильное приложение почему-то, по какой-то причине, пропадет из какого-то популярного магазина, mm -hmm. без объяснения причин, удивляться этому не стоит. Вам даже никто объяснять не будет. То есть причину не назовет никто. Никто не назовет вам эту причину. Вы просто вы не соответствуете полит... сегодняшней политике нашей компании. Да, без объяснения, без да. объяснения причин. Поэтому здесь мы должны понимать, что такой риск
1: есть. И независимо, будет это
0: внутри хаба какого-то цифрового, либо отдельно по себе. Предложить. Другое дело, что тот же самый крупный хаб, да, мы должны понимать, что это уже, ну, например, возьмем какую-нибудь крупную историю, связанную с ВК, Экосистема, да. экосистема да. да, это уже да, совсем не российская полностью история. Это история, которая объединяет страны Средней Азии, страны Востока, там много языков и так далее. Соответственно, это уже не наша внутренняя какая-то игрушка. Mm -hmm. Понимаете? То есть... И уже, собственно, и рисковать вот этими людьми, но это серьезные риски, да, конечно, это уже серьезные риски и, собственно, красит они не имеют никакого отношения. Да, это наш бренд, это российская компания, это родом из России, но пользователи из нее в огромном количестве уже проживают на территории стран Средней Азии, угу. просто Азии, там, Востока и так далее и тому подобное. И то же самое ВК уже стал транснациональным оператором и
1: транснациональной социальной сетью. Вот. Просто мы об этом не говорим, но ну, это наверное, так. Да, да, просто не говорим о таких вещах. У меня, знаешь. Какой вопрос возникает в связи наш, с нашими бизнесменами здесь, в Челябинской области? Насколько они вообще понимают идею вот этого экосистемности, в мобильных приложений? Насколько они готовы вступать в эту игру? И есть ли перспектива создания вот такой экосистемы здесь у нас, в Челябинской области, например? По, на сегодняшний момент
0: то, о чем мы сейчас говорим с тобой, по mm -hmm. сути, есть не что иное, как начало большой-большой кампании по информированности людей. Потому что ну, мы же привыкаем жить в нашем теплом уютном uh -huh. шалашике, где Абсолютно нам хорошо. Да. Да. Спокойно, мы привыкли привычно к, все. Сначала да. мы привыкали к сайтам, потом мы привыкли к мобильным приложениям. Сейчас нас отсюда как-то подпихивают, спихивают. Но нам пока не дискомфортно, мы не очень, не очень понимаем, куда идти. И то, о чем мы сейчас с тобой говорим, по сути, начало большой информационной кампании. Мы говорим, коллеги, есть куда идти. И самое главное, весь мир в этом направлении развивается. Вот этот потребительский когнитивный диссонанс, о нем говорится. Говорят уже все. Угу. Все уже это поняли. И тот же, тот же самый Лев Дуров, Телеграм,
1: давным-давно тоже это в том числе понял. Хорошо, сейчас я решил создать мобильное приложение, разместить его на платформе ВК, например. Мне для этого нужно какие-то большие вложения, договор подписать с ВК там или что? Или это, от... либой, любым это открытая площадка. Это открытая спокойно площадка. Вы можно. спокойно
0: можете разместить там э, вплоть до каталога. При этом надо, безусловно, пройти определенный отбор, отсев, соответствовать определенным требованиям и так далее и тому подобное. Но это точно проще, нежели соответствовать стандартам App Store какого-нибудь. Тем более, ну, есть уже специалисты, есть компании, которые проходят этот путь и знают, как это делать, и знают, что делать, и знают, как это программировать и как это создавать, а, и в том числе на Урале. Их пока немного, нас таких немного. Вот. Но вы будете
1: первыми, видимо, в этом направлении действовать. Но, тем не менее, хочется пожелать нашим бизнесменам, если они слушают нас сейчас, думайте, оценивайте риски, выбирайте правильные решения в условиях вот таких изменений, мнений, которые, ну, заставляют нас меняться, меняется мир вокруг нас, а другого выхода у нас просто-напросто нет, да, подстраиваться под условия окружающего мира, окружающей реальности. Я думаю, что в этом направлении, в создании экосистем для мобильных приложений, наше будущее в том числе, спасибо огромное. В гостях у нас был основатель группы компании «Стратегия Рост» Олег Извеков. Олег, до встречи в эфире. До свидания. Счастливо.